0: You Då är det dags för ytterligare en bonusepisod men jag börjar fundera lite grann om det är så att jag ska kalla det för bonusepisod för jag har ju som mål faktiskt att bjuda in de flesta börsbolagen på börsen i alla fall en gång så att vi får lära känna nya bolag. Och det är precis det vi ska göra idag. Vi ska lära känna bolaget Scout Gaming Group som är listat på First North med ett marknadsvärde strax över halv miljarden. Och idag har jag med mig vd Andreas Ternström och CFO eller finanschef och Billy Degefelt som jag har ett, en historik med också och goda vänner sedan tidigare. Jag säger till er båda varmt välkommen till podden.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi kan väl, Tack, vi kan väl börja säga där, unga aktiesparare här tio år sedan under finanskrisen när det egentligen blodet flöt på gatorna och, och finansvärlden stod i brand. Så att det, det, är ju, det var en intressant tid eller hur?
2: Ja absolut, det var ju så du och jag lärde känna varandra och det har ju varit vi har hållit kontakten sedan dess. På, på lite olika sätt. Så det är alltid roligt att man kan mötas här.
0: Ja, och intressant också. För det har ju faktiskt lett till att du nu är finanschef på det här bolaget som vi kommer att, att lära känna lite mer idag. Jag känner ju dig som tidigare, Billy. Men mina lyssnare kanske inte gör det på samma sätt. Så att jag tycker vi gör som så här. Att vi börjar med att ni får berätta lite grann om er själva. Och där får ni slå om vem som börjar.
2: Ja, men jag kan fortsätta då lite snabbt där. Jag är egentligen en aktiekille från början. Har jobbat som näringslivsjournalist ett tag. Inledningsvis en aktieanalytiker, CD-mera, IR och DIVare och nu då som finanschef. Så min bakgrund är egentligen inte från, från spelbranschen tidigare. Det är första gången jag är inne. Eh, 28 år gammal, Sambo, AIK och Sonabå.
0: Jag hoppas inte de slutade lyssna när du säger kår även om jag som ni vet är sportanalfabet, men nu vet vi att det är en aik i alla fall i studien, så får vi lyssna kanske vad Andreas tycker. Vad säger du Andreas?
1: Eh, nej, men då ska jag hoppa över och säga att jag eh, hejar på öjs kanske. Eh, som ni hör så är jag eh, från eh, någonstans från västkusten, närmare bestämt eh, norra Halland, eh, där Göteborgskan smittar av sig lite grann. Jag eh, har egentligen, jag har ju faktiskt ett förflutet inom spelbranschen. Eh, jag har jobbat cirka 15 år inom spelbranschen med allt egentligen från stora sådana här spelcommunityn med mer med gaming, med gaming bakgrund till till lite mer hardcore gamling de sista åren. Jag har också en bakgrund ganska tidigt inom telekom och var med och red lite på den gamla fina it-bubblan och, och lärde mig förhoppningsvis någonting av det där då. Jag är då lite äldre än Billy, eh, även om inte det ser ut så. Så jag är 47 år, jag har två barn och fru och bor strax norr om Stockholm.
0: Trevligt, och då har vi fått lära känna er lite grann. Men om vi börjar komma in lite närmare på bolaget då, vad gör ni för någonting? Eh,
1: ja, kort vad vi gör. Scout Gaming Group eh, jobbar i basen med eh, det som kallas för eh, Daily Fantasy Sports och eh, Pool produkter eh, Daily fantasy sports är ju också en form av, av pool produkt är viktigt att nämna tror jag. Fantasy sports som fenomen som jag tror uppstod första gången någonstans i USA 1958 är ett mer ett säsongslångt spel eller ett, ett eventdrivet spel som för ett VM eller liknande. Och vad man gör helt enkelt är att man, man plockar ut ett eh, drömlag av eh, riktiga spelare som är med och spelar då exempelvis ett VM. Vilket innebär att man, man plockar då kanske så här Harry Kane och då Robin Olsson och så vidare och så sätter man ihop sitt lag. Eh, det finns dock en utmaning då därför att eh, man har en limiterad fiktiv budget då att köpa spelare för. Eh, så vilket innebär att de här spelarna är då prissatta utifrån en historisk prestation och hur de trendar, men också naturligtvis vilket motstånd de möter i det här fallet. Så att man ska då med sin största skicklighet försöka sätta ihop ett, ett, ett lag som är så duktiga som möjligt tillsammans. Och med duktig i det här fallet så menar vi att man får så många fantasypoäng som möjligt. Och fantasypoäng får man då enligt ett givet regelsätt. Ett exempel på det är om man inte släpper in några mål så får man poäng. Om, eh, om man har till exempel Robin Olsson då, eller om man har Granqvist som eh, sätter en straff. Eh, och Då får man, eh, får man ett antal poäng och de här individuella spelarna då, samlar man poäng tillsammans och så ska man då komma först eh, helst då i den turneringen som man har gått in i och först innebär flest antal fantasypoäng.
0: Men också för de som inte riktigt liksom har hållit på med det här tidigare då. För fantasy då tänker man ju att det är kanske på, Inte på riktigt, det här är ju ändå spel om pengar så att säga Men Vad är andemeningen, vad är det viktiga när man ska komma in och spela Vem är det som spelar de här spelen?
1: De som spelar de här, det man har sett där. Dels så är det väldigt mycket pokerspelare Som har vänt sig till daily fantasy sports Och sen är det i allmänhet skulle jag säga De som är väldigt sportintresserade Tittar man på dröm 11 exempelvis på, på Aftonbladet så har de 80 000 spelare. Vi hade nu i, i Norge här under VM så har vi över 100 000 spelare som spelar eh, det här fantasyspelet på på norsk TV2. Eh, och tittar man som en andel av den norska befolkningen så är det nästan liksom 3%. Så de är mellan 18 och 69 eller något sånt där. Så
0: det är ändå rätt många som faktiskt håller på med det här. Och det är Någonting annat som du är på också, det är ju poolbetting. Kan du förklara
1: lite grann vad det är för någonting och hur den marknaden ser ut? Eh, absolut. Ja, tittar, man bara på, tittar man bara på Sverige i det här fallet så, så tror jag att överskottet någonstans eh, på det som är den kända marknaden då, som kanske är svenska spel. De har väl någonstans eh, 53% av allt sitt netto från sport på just poolbetting. Eh, och det här är traditionellt någonting som har ägts av, av de här statliga spelbolagen som de har varit otroligt duktiga på. Så det är klart att, att de gillar ju naturligtvis det här. men, men så, och jag, Vi tror att marknaderna för det här om man tittar ut i Europa är antagligen ännu större då än, än, än jämfört med Sverige. Och där har vi då klassiska stryktips naturligtvis men med lite roliga edge-produkter i jackpottspel och annat som vi tittar på.
0: För det tänker jag mig så att stryktipset har ju nog de allra flesta hört som om och känner till. Då, även om det är så att man kanske inte gillar sport eller att båda lägena hör talas om det. Vad är den stora skillnaden med, med fantasy sports kontra det här traditionella att man går in och lämnar in kupongen på stryktipset?
1: Alltså man kan säga att vad du gör egentligen det är ju att du lämnar in en kupong om du så vill. Du tillverkar ett lag i fantasy sports och sen så går du in i en turnering eller i ett poolspel. Det är egentligen precis eh, samma sak fast det här är här luta att det, det som är daily fantasy sports eller fantasy sports det är en fokus på, på spelarna och hur de presterar. Eh, Thomas Syktipset, så är det egentligen på, på hur lagen då presterar. Eller? Ja. Och, ni, och
0: ni har ju valt här just Daily Fantasy Sports istället för Fantasy Sports. Och där pratar vi lite om det. det. är ju ganska anrikt det här. Det är ju ingenting som uppfanns igår, utan vi pratade 50-60-tal i USA. Berätta mer om skillnaden mellan Daily Fantasy Sports och traditionella Fantasy Sports och varför
1: ni har favoriserat Daily Fantasy Sports. Det är relativt enkelt, därför att det finns en, en, en extremt stor marknad i världen för det som är fantasy Sport. Den, den har varit stor i Europa, den har varit stor i USA Men det som hände i USA då runt 2011-2012 egentligen Det var att man i brist på annat lanserade ett, ett kortare spel av fantasy sport Någonting som du kunde spela på en match, eller på en dag, eller på en vecka Eller något liknande vilket gjorde att du var inte beroende av att, att, att missa säsongstarten för att komma in i ett spel. Och det här fullständigt exploderade då både deltagandet och intäkterna i, i USA. Eh, sen har ju vi ett lite annorlunda klimat i, i Europa där, där vi har en värld inom spel som styrs till mycket av de här speloperatörerna eh, Betsson och Leo Vegas med flera. Vi har väl då sett att det här är en, en vertikal som hör hemma hos dem. Som redan har stora upparbetade databaser av spelare. Mm.
0: Det här med Det här bara spel inför nu, nu kan man då lägga ihop sina egna lag Som man tycker är lite spännande eh, Och, och där daily det går lite snabbare Det är ju inte en hel, vad ska man säga, ett helt evenemang då, Typ som fotbolls-VM Utan man kan ju även få lite kortare avancer också Om man vill ha resultatet lite snabbare eh, Gäller det spelet här Bara inför en match Eller är det så att man kan spela Under matchen också som man har sett att många Av de traditionella operatörerna har gått in på lite grann att man kanske har lagt ett spel på en match och sen så plingar upp en liten notis. Du förresten, vill du spela på det här också? Finns det något ytterligare mer försäljning när, det, när spelet väl är igång? Ja,
1: men absolut, absolut finns det det. Vi har väl, vi har utvecklat en del produkter som, som, om man vill kalla det för live DFS eller inte, men det är ju klart att du skulle då under en match kunna byta ett antal spelare. Vi, vi vi säljer det här till operatörerna, vi säljer den här produkten DFS på en mängd olika sätt kan man säga. Men det är till syvende och sist operatörernas val om hur de vill att den ska se ut gentemot sina, sina spelare. Vi tror väl i dagsläget att fenomenet är så pass nytt och att det gäller att lära upp en målgrupp av spelare- Eh, vad Daily Fantasy Sports är och eh, vi har ingen eh, operatör ännu som har valt att lansera det som vi kallar för för, då för live DFS eller så vidare.
0: Vilket också är spännande och kul att ni är här, för det här är ju någonting som är nytt och växer väldigt snabbt och det kommer vi komma in på lite mer. Så ja, intressant att liksom lära sig lite mer om den här, det här nya spelfenomenet som faktiskt växer fram. En liten känslig fråga som jag bara har lust att ställa nu när vi har pratat om det statliga spelmonopolet. Eh, vad, vad är din bild där? Jag menar, här har man haft ett monopol, det har inte funnits någon möjlighet till konkurrens om än det har funnits konkurrens. Men, hur mycket pengar har man lagt ner på innovation och produktinnovation och bra nya spel från det statliga hållet kontra vad som händer nu när det sker en avreglering? Är det här panik för det statliga och en jättemöjlighet för er Eller är de också på bollen?
1: Ja, men, som, vi, som, som vi ser, vi ser ju liksom att eh, jag tycker mig se ser ett, ett, ett otroligt proffsigt eh, eh, svenska spel. Jag tror att de, de vet eh, de vet precis vad de är up against. Jag tror att de har tagit in en Rätt mycket duktiga människor runt den här avregleringen. Jag vet att de har skrivit avtal med ett antal proffsiga andra underleverantörer. Sen har de naturligtvis de, liksom alla andra, en deadline att hålla nu för att bli klara till och med avregleringen i det här fallet. De, men de har också en annan bakgrund kan man säga. De är ju en av de få statliga spelbolagen som har... Exempelvis lanserat online på och gjort det ganska tidigt och lärt sig väldigt mycket från det. De har också varit väldigt duktiga på, för mig som, som hade som drev ett antal bingo back in the days så var ju naturligtvis då Svenska Spel den, den, den stora konkurrenten. Nu har de också gjort väldigt bra och jag hävdar mig bestämt att de antagligen fortfarande är eh, Sveriges största eh, bingoaktör.
0: Ja, för jag tänker där också, någonting som, som jag funderar lite grann kring, det, är, är det korrekt att säga att ni är en underleverantör ungefär som Evolution Gaming och Kambi och Net Entertainment, är det, är det...
1: Nej, det är exakt vad vi är.
0: Det är exakt vad ni är. Och då undrar jag finns det ett incitament från det statliga hållet att i och med att man är så pass stor av naturliga skäl när det ändå har funnits ett, ett naturligt monopol här eller ja, det, är, det, är, det är, kanske inte ett naturligt monopol men det är likväl ett monopol. Nu när man öppnar upp det här, finns det en, ett incitament för dem att göra det själv i egen regi, vi tar Kärre med Yggdrasil eller är det mer intressant att faktiskt teama ihop med en part som är och få in någon som proffs, är proffs på det här och lägger all sin energi på att utveckla och sedan bäder de bara in i sin upplevelse?
1: Nej, ja, vår uppfattning är att, att de är otroligt duktiga på, på det, det som är, har varit deras bas. Det har varit en del sportspel och det har varit eh, eh, lotteri där de har varit har en, en stark förankring och är väldigt duktiga på. Men vad vi har sett där på, på bingot bland annat och på i på, på historia så har man tagit in underleverantörer. Eh, nu vet inte jag hur det här kommer att se ut framgent för dem, men eh, vi tror att de sitter på en stor del av den här målgruppen och jag tror också att de liksom alla andra förstår att en fantasy sportsplattform, all prissättning som ska ske, allting som ska uppdateras, finnas i ett nätverk så som Poken gjorde etc. Det är en ganska, en ganska stor uppgift om man säger. Vi började ju liksom bygga för det här och förstå och lära oss det här ur ett europeiskt perspektiv redan 2000. 2013-2014. Det är helt enkelt otroligt mycket lärdomar under den tiden som har byggt det här systemet. Så att, eh.
0: ja, för Någonting jag tycker är intressant som jag såg här förra veckan, eller om det var den här veckan, här i närtid i alla fall, det var ju att ATG, alltså aktiebolaget Trav och Gallop teamade ihop med Evolution Gaming kring Live Casino. Och det är ju inte vad jag tänker på när jag tänker på ATG. Och slutsatsen jag drar det är ju att nu när det sker en avreglering och en licensiering, ett licensieringsförfarande i Sverige, det, det, det verkar ju som att det händer väldigt mycket så man vet ju knappt idag vart ni kan landa. Ja, och, och jag vet att, det har ni haft diskussioner med ATG exempelvis?
1: Men vi har, vi har väl egentligen låt oss säga så här, vi har väl träffat alla som vi ska ha träffats för att vara ett, ett, ett framgångsrikt företag på 2018. Och vi har dessutom en del väldigt spännande spel eh, som inte är klassiska eh, DFS-formatspel utan som är mer head-to-head-spel som passar otroligt bra för häst. Eh, eh, bland annat. Eh, eh, vi tror också att förstå att de här stora trovärdiga aktörerna som nu ska ut och slåss på en marknad där de kanske inte riktigt och hundraprocentigt har varit så som Betsson och Jonibet med andra de behöver ta till sig den expertisen som finns där ute hos eh, hos underleverantörer. Så att äh, ja, jag, tror, jag tror väldigt mycket på de här företagen i framtiden.
0: Kan du också prata lite grann om just skillnaden mellan DFS då och sen vanlig, traditionell sportsbetting? vi såg ju avknoppningen från Unibet numera Kindred då de knoppade av Cambi. Mm. De är ju stora på sportsbetting. Hur står de sig i relation till, till er? Hur ska man tänka er sin emellan?
1: Jag tror att eh, om man ska titta på Scout Gaming Group jämfört med eh, 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 Kambi ur ett produktperspektiv så är Kambi otroligt duktiga på det de gör, nämligen då odds och spårsbetting. Jag har inte sett så mycket eller rättare sagt jag har inte sett någonting alls från de vad avser poolbetting. De har säkert gjort någonting och de har kanske gjort det bra också. Jag har dock inte sett det. Men det här med att ge sig in och Jobba med att väga risk och, och ta risk och ta hand om risk. Det är en vertikal. Att jobba med poolbetting och prissätta spelare och jobba med, med live-uppdatering för de här fantasypoängen, det, det är liksom en annan. ett helt annat spel.
2: Man kan väl säga också i slutledet, alltså för kund, kunderna, så har det liksom en annan typ av möjlighet att få väldigt hög utveckling på ett väldigt litet bett på samma sätt som poolbetting. Det har det ju ju förvisso också när du har liksom så här högoddsare men då är det kanske mer liksom osannolikt att det event sker. Här blir det mer en tävling där man, den som är bäst vinner en stor summa.
0: Men, men där undrar jag också, skulle ni säga så här att just den här vanliga traditionella sportsbettingen som också växer snabbt, DSF växer också snabbt har jag förstått när jag har gjort min hemläxa här skulle ni säga att det är ett hundraprocentigt överlapp eller att de här två faktiskt kan leva sinsemellan, mellan varandra som två olika spår och spännande sätt att spela på?
1: Ja, men det är, jag tror definitivt att de kommer leva eh, tillsammans eh, men det är två olika saker däremot så finns det en väldigt Tydlig, tydlig överlappning i det här och, och, och det som väl har en liten fördel vad avser Daily Fantasy Sports det är att spelaren i sig när den väljer ut sina spelare lämnar väldigt, väldigt mycket data ifrån sig. Den, den väljer då den väljer en målvakt från Liverpool och den tror då att Liverpool inte kommer släppa in några mål. Den väljer alltid tre spelare från Manchester United Därför att den tror man Man plockar in otroligt mycket, mycket data i det här fallet som går att använda. Då. Jag hoppas att vi får prata lite grann om vår crossförsäljningsprodukt Betflex sen. Så kan jag förklara lite mer hur vi använder den här datan som spelarna ger oss för att skapa relevanta produkter. Och då samarbetar vi ju med Cambly och de här andra aktörerna för att kunna skapa då relevanta produkter av den datan vi har. Så att jag skulle säga att vi. Vi, vi föder nog varandra lite mer än att vi skulle på något sätt vara konkurrenter i och med att det är två olika typer av spel.
0: Ja, för det där tycker jag också är jätteintressant. och Just den här Betflex, vi kommer att komma in på den. Och vi, vi lever ju i en tid numera där data är vår tidsålders guld. Och då är det självfallet intressant att, att ställa frågan, bara nu som hastigast, även om vi kommer in på Betflex sen. Men vem äger den här datan i och med att ni är underleverantör? Är det operatören ni säljer det här till? Eller är det faktiskt ni som i avtalet säger att amen, vi vill kunna hamstra den här datan och kunna dra insights från den? Hur ser det avtalet ut?
1: Nej, så här är det. Det är eh, kunderna, våra kunder, nämligen operatörerna de äger den här datan. Sen är det klart att, eh, att vi kommer ju att... Eh, försöker använda den totala datan för att bygga än bättre produkter för våra eh, operatörer. Men, men kunderna äger sin data. i oh. en underleverantör. Ja, sen
0: finns det ju också ett win-win så att säga. Om ni kan använda datan och, och bli ännu duktigare på det. Vilket gör att man kanske spelar än mer. Ja, men då är det klart att du gynnas ju både ni och operatören så att säga.
1: Eh. Ja, absolut. Jag vet att Net Entertainment har den här modellen där man, man deltar i deras program om att, att dela med sig av den datan man har. Och, och det är ju dit vi vill komma också för att naturligtvis ha tillstånd att göra det så att vi kan, 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 kan bygga och förädla produkter.
0: Inför avsnittet, jag brukar alltid lägga ut på Twitter att det är så att det är vilket bolag som kommer och att man får skicka in lite frågor om man vill och då tog Johan på Twitter tillfället i akt och hälsade att han tackades mycket för en trevlig spelprodukt under fotbolls-VM, det har ju också gått bra för oss i Sverige får man ju säga, men Brasklappen, han saknar NHL Vilka kategorier av sporten är verksamma inom idag och vilka kan tänkas komma?
1: Ja, men vi är, det här är spännande att du ställer den här frågan därför att vi har ju då istället för att köra med en, en, en dataleverantör i det här fallet som alla andra av våra peers gör, eller konkurrenter eller vad man nu ska kalla det för de jobbar ofta med något som heter Opta som levererar data jag tror att det finns inte ett spelbolag eller en, eller en, en tv-kanal som inte har de som underleverantörer heller vi har vårt eget, byggt upp vårt eget lilla Opta i, i Ukraina, i Lviv, där vi jobbar med det här det har en fördel av att vi kan leverera fram vilken sport som helst Eh, bland annat så levererar vi, eh, vi levererar allting från eh, cykel till eh, vad har vi gjort. Vi har gjort cross country skiing, vi har gjort eh, biathlon, vi har gjort eh, all fotboll i massa olika ligor. Vi gör hockey, vi har gjort NOL. Vi gör NOL om någon vill ha NOL. Eh, vi gör eh, finsk hockey. Eh, vi, gör, vi gör en mängd olika saker så att, så att vi kan leverera precis vilken eh, sport som helst. Så att, eh, jag hoppas verkligen att vi får kravet på oss att, att, att leverera NHL till någon av våra operatörer.
2: Det är inte NHL-säsong nu. Det kan nog vara därför han saknar NL tror jag. Vi, vi gör NHL det är en ja, relativt stor sport ändå för oss. Jag
0: säga. Ja men vad kul. Då, då förstår man på att just det här med att ni kan leverera vilken som helst. är det alltså, oavsett egentligen vilken sport man tycker är allra roligast så kommer det förmodligen att finnas på en plattform då. Kanske finns idag eller kommer att finnas. Du är också in på Ukraina. Jag vet att ni är närmare 60 personer i bolaget. Berätta lite grann om er, er geografiska mix. Intäktsmässigt kanske det är svårare för att antingen direkt eller indirekt, och när beroende på vart operatörerna har sina kunder men personalen, vad gör de och vart finns de?
1: Ja, men vi har ett litet, ett litet holdingbolagskontor i Stockholm där vi är fyra personer jag och Billy och två personer till där sker det ingen operation överhuvudtaget då. utan operationen sker egentligen dels i Norge där vi har vårt teknikbolag där man utvecklar all, all tung utveckling där också våra två grundare sitter de är väl cirka 15-16 stycken där vi har ett kontor då, som vi sa i Lviv i Ukraina. Där har vi då det som vi kallar för vårt stadscenter där vi jobbar med prissättning och live-uppdatering av alla våra spelare. Vi gör även QA och lite fronten, development och design där nere vilket de har visat sig vara extremt duktiga på. Otroligt roligt att få se så många duktiga människor där nere. Och Sen har vi då ett kontor på Malta som är då ett, ett försäljningskontor och marknadskontor. Vi jobbar också med support och, och de delarna som behövs för att kunna driva verksamheten därifrån.
0: Och någonting annat som jag har förstått det är ju att marknaden växer snabbt. Vilket gör att ni kan ju fortsätta att växa med det fokuset ni har idag under lång tid. Men jag vill ändå kasta in en liten fråga. och Det är ju kring e-sport det är ju fortfarande sport beroende på vem man frågar 400 miljoner människor dagligen på global basis som tittar på e-sport och växer explosionsartat är det här någonting ni skulle kunna tänka er att gå in i framtiden eller är det lite utanför eran kärnverksamhet?
1: Nej det är, det är, det är inte det därför att Eh, redan, redan väldigt, väldigt tidigt så har vi börjat att titta på, jag tror att vi började traila data för eh, Dota 2 och vi har fortfarande den här uppe på våra staging-server. Det är naturligtvis också att många som jobbar hos oss tycker att det här är otroligt roligt. Vi, eh, så att det här har vi, det, det finns och det rullar på våra staging-server och vi, vi vill inget hellre än att leverera eh, det här som en, en Daily Fantasy sport produkt. Eh, vi tror också att det finns, eh, det finns liksom ett, ett i den här sporten kallar jag det då, så finns det liksom, man har liksom sina hjältar, man uppför sig som, som rockstjärnor. Eh, och dessutom så har man ett, potentiellt har man ett annat problem med den här eh, av sig betting och annat, där det kan finnas matchfixning. Man är lite svårt att ha kontroll över det här stora fenomenet som pågår på så många ställen. Vilket då minskar enormt i med med eh, Daily Fantasy Sports, hur du ska ta ut ett lag. Så att vi, vi tycker att det här lämpar sig otroligt väl för... för eh, för e-sport och hoppas verkligen att vi snart kommer få en kund som, som kommer ställa krav på oss på det här.
0: Jag försöker någonstans stå här i studion och se på jag menar 60% av kommunikationen i kroppsspråk. Jag försöker se om det här är nära eller långt ifrån när jag säger bara att de ler, ingen mer. Kan vi säga någonting mer om e-sport? Vi appellerar ju faktiskt ytterligare en målgrupp som lyssnar på podden här som är riktigt inne i just e-sport så att vi, vi lämnar det inte riktigt. Vi tar, kan ni säga någonting mer om e-sport?
2: Men jag kan väl säga med e-sport att det är liksom all, det finns en väldigt stor kaka All, det finns många aktörer som vill tjäna pengar på det. Vi vet inte vem som kommer vara bäst. Eller liksom. jag, jag tror Vi tror att det inte kommer kanske vara de traditionella spelbolagen som kommer ha de här kunderna på samma sätt. Så därav kan vi säga att vi också är, ja, vi kör gärna, men vi kanske inte är helt övertygade om att det är de spelbolagen vi är vana vid som har den här businessen.
1: Nej. Sen är det som så här: att det här är också då, eh, har en otroligt stor marknad i. Eh, i, eh, på kontinenter som Asien och andra där det här inte där spel överhuvudtaget kanske inte är riktigt reglerat på alla sätt. Och Det fina då med Fantasy Sports är att det går egentligen att leverera då som, en, som en produkt som man inte betalar för som konsument men där, där det finns andra inkänningspotential på den här produkten eh, till hardcore då DFS som vi ser som en, som en gambling-vertikal. Eh, det som är spännande med det är att, att tar man då Asien exempelvis så skulle vi kunna sätta in ett pointsystem. Man skulle, kunna, man skulle kunna spela för och vinna points och man skulle då kunna lösa in det här i olika e och annat. Eh, eh, vi tror väl att, att den här produkten då, eh, vad ska vi säga som så här, att i, i, bland annat i Asien så tycker man att den här produkten är spännande.
0: Jag hoppas att vi kommer komma in lite grann mer på det i Asien just som en spännande region att fokusera lite mer på. Men dessförinnan så är jag ganska nyfiken på eran kundstock just nu. Vilka kunder har ni i dagsläget?
2: Vi har 14 kunder i dagsläget. Eh, varav eh, fyra är live kan man väl säga. Jag kan dra hela stocken ska jag göra det. Betsson, eh, ett bolag som heter GML Interactive som består av eh, Stoixman och Betano. Stoixman är väl... Kanske näst största aktör i Grekland skulle jag säga. Och Betano är en, en ganska ja, stor, stor aktör i Rumänien. Vi har Nordic Lasher som är noterad i, här i Sverige på First North som är stora i Baltikum. Vi har Comon som är ett dotterbolag till Cherry. Vi har ett bolag som heter Starpick. Som kör cricket i Indien och även fotboll och en hel del andra grejer också. Sen har vi Luckia som är ja, en stor aktör i Sydamerika och i Spanien och Portugal. Bettard som precis kom live här förra månaden kört intensivt med slattan. Med vilket är roligt, vi har gjort ett, även ett spel till dem där speciellt för det
1: ja, och Så det är några stycken och vi har några eh, mediebolag också då bland annat Norsk TV2, NRK och TV4 i det här fallet, eller Simor. egentligen.
0: Ja för jag vet också att ni har varit ute i marknaden och kommunicerat och sagt att vi har ett antal processer och diskussioner med några av de svenska större. Jag tänker med Betsson exempelvis och även Kindred. Och Kindred har ju, det avknoppningen Men som sagt, vi har ju sett att de här kanske kan leva i symbios bredvid varandra. Finns det några parter som ni är i diskussion med, som ni har kommunicerat i marknaden som ni tycker är spännande och hoppas kunna få samarbete med och gå live med?
1: Jag skulle säga som så här, vi har väl egentligen träffat alla stora bolag i Europa. Det finns vissa kategorier som är lite svårare än andra att komma in på. Vi har, vi skulle vilja träffa några till, med betoning på några, i UK, bland de stora spelarna. Och sen så har vi inte i Europa träffat alla statliga spelbolag, men vi har träffat då väldigt många. I övrigt så har vi egentligen träffat alla stora. Och, och så jag tror att vi nämner i vårt prospekt så är vår strategi att vi ska ta stora kunder, så kallade, Det som vi kallar för våra tier, tier 1 kunder ja, För det där är något jag har lite grann om
0: just att det fokus är på att ta in nya tier 1 kunder ehm, och Alltså de som då är marknadsledare på sina respektive marknader. Hur går den här införsäljningen till så att ni har träffat de, de allra flesta i Europa? Vad är viktigast för de här? Och om det är så att man inte riktigt kommer in att man tycker att det är lite segt, vad är det de efterfrågar? Ehm, vad är viktigt för er för att faktiskt få. Och kroka på de här potentiella kunderna?
1: Jag tror att det är, det är lite olika, men, men jag skulle säga att det som är viktigaste för de här kunderna för att få, få, få kroka på och, och köra det här det är, det är väl egentligen att, 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 att de ser att vi är en stabil underleverantör som faktiskt kan leverera det här. Att det här det vi levererar det är byggt för att levereras som en underleverantör B2B. Eh, sen, och sen naturligtvis att vi framstår som ett trovärdigt eh, bolag Både vad gäller med management, produkt, Men också att vi då är, är, är välfinansierade för att klara av det här eh, eh, Sen är de naturligtvis intresserad av vilken intjäningsförmåga det här kan ha Där vi då har börjat dra eh, lite slutsatser eh, från det vi har sett eh, Vi hoppas väl nu att eh, med starten av Premier League där vi kanske är eh, någonstans upp till 10 kunder med i det nätverket och att det då kan öka prispotterna upp mot kanske eh, 100 000 euro för en fullround Premier League. Eh, eh, och gör vi det så tror vi att vi ytterligare kommer få en attraktion av det här och, och eh, få ett, ett större antal spelare att delta i det här nätverket vilket i sin tur då kommer ge oss en, en bra data för att kunna leverera fram till till våra, till våra kunder och våra kommande kunder.
0: Ja, för det här tycker jag är intressant. Ni säger ni är ju primärt en business-to-business-leverantör alltså till andra bolag. då har lösningar inom fantasy sports och då främst daily fantasy sports på den europeiska marknaden. I Nordamerika är fenomenet redan etablerat. Det är runt 57 miljoner slutanvändare och aktörer som DraftKings och FanDuel har vi sett och kanske hört dem där borta på andra sidan pölen. Ni uppskattar att den europeiska marknaden är ungefär hälften så stor idag men att det här fenomenet har väntas bli ett av de snabbast växande marknadssegmenten inom online-spel. Så att även om det är så idag att ni är mindre det är en införsäljningsprocess lite det jag är nyfiken på här också förutom att du får utveckla mer kring fenomenet hur snabbt det växer Europa kan det också vara så när ni träffar potentiella kunder att de säger kör det här, visa att det funkar, väx lite grann och sen kommer det på vattnet och då hakar vi också på.
1: Nej, men ä, ab, Absolut är det så. Det, det finns de, som, det finns mm. de som, som, som säger det och som naturligtvis ä, gärna väntar och, och ser vad som sker i det här. Jag, jag tror också samtidigt som att det finns en, en, lite grann en rädsla där ute att är det någonting vi missar om vi inte hoppar på det här tåget i, i tid. Så jag skulle jag säga att det där, det där tar väl ut för andra ungefär. Men jag menar, det är väl ett klokt beslut och man ska veta vad man ser sig in i och sådär. Och vi försöker göra allting för att kunna dela med oss av, 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 av den datan som vi får lov att dela med oss av, eh, naturligtvis. Så att
0: ja, det blir lite som FOMO i börsen också, fear of missing out. Man vill vara med på början där om det så att det här blir stort. Vi har ju sett i alla fall i Nordeuropa... Nord Nordamerika, att det här faktiskt har blivit stort. Det är väl ingenting som talar för att det i sådana fall kanske inte skulle kunna bli det i Europa också. Kunderna, 14 stycken till antalet. Är det någon av de här som står för en stor del av inkärningen eller i och med att ni i startfasen potentiell intjäning?
2: Intjäninggränsling är väldigt låg för väldigt få är driftsatta.
0: Så, ja. De fyra där som vi pratar om som är driftsatta och live då, är det någon som står för en oproportionerligt stor andel av intäkterna vilket i sig kan bli en liten risk?
2: Nej det skulle jag inte säga, men framöver så kan man väl säga att eh, statliga och, och större bolag, och egentligen ju större bolaget är ju större andel av intäkterna kommer att liksom stå för för oss också, det, ja. Ja, sen kommer det säkert finnas nischaktörer som är extra duktiga på att göra det här och kommer ha proportionellt och höga intäkter mot deras egna storlek. Absolut, men så kan man väl egentligen se på det. Om man ska komma ihåg att befintlig inkärning nu är ju... Eh, ja, vi har inte driftsat något knappt, så att det finns inte så mycket försäljning. Vi är ganska mycket i försäljnings- och, och liksom lanseringsfasen med, med många bolag. Det tror jag är viktigt när man kollar på kolla på resultaträkningen här.
0: Ja, och Det är något som vi kommer komma in på lite grann också. För jag menar, 2017 hela året var 3,1 miljoner där i intäkter. Det är ju en förlust och vi kommer väl också diskutera lite grann vad ni tror om framåt när ni når even Det är inga konstigheter i ett bolag som ert därför att ni står inför en tillväxtfas och det är ju ganska naturligt och det är också spännande här för den som lyssnar. Just det som vi pratade om tidigare fear of missing out. Vi vill ju förstå vart ni befinner nu, hur potentialen ser ut för bolaget framåt i och med att det är väldigt mycket som händer för er just nu. Det är som en liten baby, det är ganska snabb tillväxt. Förhoppningsvis i rätt riktning, inte tillväxt på det negativa. Vi har ju också sett i marknaden att ni har pratat lite grann om Leo Vegas och det har vi varit in på lite grann här tidigare också. Jag vet att det finns lyssnare, personer på Twitter som är nyfikna på hur går diskussionerna med Leo Vegas? De har ju en stor exponering mot Sverige. Hur går det?
1: Ja, men det är eh, precis som vi har nämnt innan. Vi är i en diskussion med Leo Vegas och eh, eh, den fortgår. Ja. Eh.
0: Diplomatiskt? Ja, lite
1: grann. Det måste jag väl vara, i va? Ja,
0: det måste ju vara. Okej, okay, men kan ni se hur många användare det är som använder era spel direkt eller indirekt i, alltså via era partners då så att säga?
1: Ja, men eh, vi har, eh, låt, oss, låt mig säga så här, vi har ett hundratusental ungefär som använder vårt eh, spel nu. Både då i, i de här... Eh, DFS-spelen men också då i de här fantasy-spelen. Sen har vi då ett, ett antal andra spel, Prediktorsspel som det här Zlatan-spelet bland annat på b har och så vidare. Så att summerar man allt det där så är det, så är det rätt många som spelar det där. Vi hade det och det, det är väl det som är det viktiga för de här operatörerna att, 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 att få till sig så många som möjligt som spelar det här och sen så lär man sig på det där sättet när man har en stor bas då, så successivt så konverterar man ner de här då till att spela, spela det här spelet oftare.
0: Kan ni säga någonting om hur trenden ser ut från då 2014 fram till idag? Ja, som sagt, det här är ett tidigt skede, det är fyra stycken som är live. Men backa bak så långt ni, ni vill och kan. Då, så att säga. Hur ser trenden kring aktiva spelare ut?
1: Eh, nej men vi lanserade väl vår första kund här va? i början av 2017 va?
2: Ja, exakt. Men nätverket med, med PAF som var egentligen första externa b 2 b operatör om live lagom till Premier League-starten förra året. Alltså, de, och De var egentligen ensamma om att vara live. Men då såg vi ten, precis de liksom, tendenser vi har velat se i produkten. Det vill säga engagemanget går upp. Eh, antalet spelare går upp. Eh, så att, liksom, det, det är svar vi har fått produkten på den lilla liksom, population som ändå har spelat riktigt DFS- Andreas nämnde precis 100 000. man kan säga att stor andel av dem kommer från mediekunder, typ en NRK, TV2, alltså bolag som, eller kunder som då inte betalar för sina insatser. Det kan vara bra att komma ihåg för att om man tror att de hundratusen och sen kollar man på resultaträkning så går det inte ihop. Så det vill jag lägga till där liksom.
0: Mm. Samtidigt som marknaden förväntas växa snabbt så säger ni ju också att ni tror att konkurrensen kommer att hårdna framåt och det kanske inte är orimligt att tro. Eftersom att det här har blivit stort, det etablerat i Nordamerika, vi tror att samma trend kommer att gälla i Europa. Då kommer ju också pengarna att flöda dit man tror att det är fina tillväxtmöjligheter. DSF är beroende av, då ett, av antal spelare eftersom att det är ju avgörande för pottens storlek, alltså vinstpotten då här och vertikalens attraktionskraft. Vad er edge gentemot konkurrenterna?
1: Förutom att vi har då en teknik som jag sa som är byggd för, för B2B. Jag tror att det är en del av våra konkurrenter i alla fall är ute som har en gång i tiden har byggt för B2C och sedan ändrat sig. Va? Vi har hela tiden sett, det här är ju grundat av två pokerspelare som är som är väl medvetna om att det här kräver en likviditet och har därför bestämt sig för att det här ska vi bygga som en B2B-verksamhet och det är strategin. Dels då så har vi vårt statscenter som vi berättade om som vi har byggt upp själva där vi faktiskt kan leverera fram vilken sport vi har. Jag tycker att det här är egentligen argument goda nog men det som är den stora edgen är väl egentligen att vi är de som är kanske då först in på marknaden som B2B-aktör vilket innebär att vi bygger då upp ett nätverk, idag har vi 14 kunder jag vet inte hur många vi har vid årets slut men förhoppningsvis några fler i dagsläget då så tror vi att vi är störst i Europa med antal kunder, vilket innebär att det innebär också att vårt, vårt polade nätverk av likviditeten är störst Och Ska du då som, som operatör vända dig och välja vilken underleverantör du ska ha, så är det precis som i poken: du kommer välja den som har mest likviditet. Så för att säga att det är väldigt, väldigt viktigt. Så det, blir liksom, det är väl så vi bygger liksom också någon slags hördel för andra att komma in på den här marknaden. Men det ligger, gäller ju fortfarande att ständigt vara och ha den bästa produkten och kunna leverera fram den bästa upplevelsen.
0: Det här tycker jag är jätteintressant just med Hörl som du pratar om är just att man bygger kanske då en valgrav kring affären. Kan du berätta lite mer om det här lingot, då för så att alla lyssnare förstår det här med, med poolen av likviditet, varför den är så pass viktig, Vad det är för någonting och varför den är viktig?
1: Absolut, jag, jag blandar märker jag lite Göteborska och, och <laughs> spellingo här. Jo, så här. Om vi har då, säg att vi har tio operatörer. Och de tio operatörerna har. Tusen stycken Spelare var Då polar vi ihop dem så att de blir Tiotusen stycken I samma turnering Och då är det som så att varje spelare då Av de här tiotusen lägger då in I samma turnering sig eh, 10 euro ja, men Då då har vi plötsligt en, 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 en spelpott eller ett pris Som är hundratusen euro Som man nu kan spela för Och vinna vilket innebär att du som spelar antingen på Betthard eller på Puff eller någonting kan gå in på sajten sätta, eh, gå in i en turnering och betala 10 euro men ha chansen att vinna en miljon kronor eller 100 000 euro det är det vi menar med att pola ihop de här kunderna i en likviditet
0: Då det blir ju egentligen det, det är ju en stor drivsfördel helt enkelt
1: ja det, det, det är alltså så här vi blir, vi blir bättre för våra operatörer därför att ju större priser eller prispotter som våra operatörer kan marknadsföra gentemot sina spelare ju attraktivare kommer deras produkt bli. Så att så varje gång vi signerar en ny kund så blir de existerande operatörerna glada för då vet de att den här prispotterna kommer att öka.
0: Trevligt, det blir nätverkseffekt. I en hård konkurrens är det också viktigt att synas i bruset. Och det är ju, alltså, pratar vi spelar över lag, men det är, man ser jättemycket på tv, man hör jättemycket på radion. Däremot säger ni i er redovisning att det här är en vertikal som är enklare att marknadsföra en andra. Varför då?
1: Jo, det är för att det är egentligen anledningen. Jag har jobbat ju en gång på Bonnier och lärde mig värdet av innehåll. Och jag fick även en chans en gång i tiden att försöka förstå hur man kopplar innehåll till eh, spel. Och det finns väl egentligen ingen spelvertikal med mig veteligen som är mer driven av ett redaktionellt eh, flöde av sportrapportering än just eh, fantasy-sports. Eh, pratar, man om, eh, pratar man om svenska landslaget så pratar man om Granqvist är skadad eller inte. Det är väldigt väldigt personberoende och den rapporteringen som vi ser komma i Sverige, den går mer och mer och mer mot person. Så att jag skulle säga att jag skulle hävda att det finns ingen annan spelvertikal som är så eh, lever så väl i ett redaktionellt flöde och det ser vi bland annat med med norsk TV2. De tar upp det här och pratar om sina sportsändningar och säger att norska folket och våra spelare de tror att den här, den här spelaren så här fast vi säger att i, i Sveriges Television nu när man tittar på, eh, tittar på VM då tar ju till och med de som sitter i studion där ut sitt drömlag. Det är inget annat än fantasy sport, va? Och de sitter och pratar om man har gjort rätt eller gjort fel därav den fantastiska in, integriterbarheten av det här i, i det redaktionella flödet.
0: Och då blir man ju också lite nyfiken på, för vi har ju pratat om att den här, det här fenomenet förmodligen kommer att växa väldigt mycket. Vi har också pratat om att det, det är lätt att marknadsföra vertikalen och att det är liksom, ja, någonting som är på stark, stark frammarsch. Vad är det som gör att en vanlig traditionell aktör som redan är etablerad inom exempelvis sports inte ska ge sig in på det här och bli en jobbig konkurrent till er.
1: Nej, vad var, menar du, vilket, vilka hinder som finns för en vanlig operatör att göra det här själva?
0: Ja, men precis. Om de ser att ja, men här, det är klart att antingen så kan vi teama ihop med er, eller så kanske vi kan göra det här själva. Eller att någon annan aktör, exempelvis nämner jag igen, då, sportsbett. Vad är det som gör att de inte kan kanske försöka lansera någon form av fantasy sports själva?
1: Nej, men vad gäller andra underleverantörer så som då exempelvis Kambi eller Tech eller vad nu kan heta. Det är klart att om de satsar otroligt mycket på att, att bygga det här så, så, så kommer de ju i att kunna få fram den här produkten. För mig, är det lite som om, för mig är det lite som om Net Entertainment i så fall skulle ge sig in i sportsbetting. Vi tror inte alls att det här är deras kår och, och deras kårkunskap utan vi tror att de är... Eller vi vet att de är otroligt duktiga på det, på det de gör. Eh, tittar man på eh, operatörerna själva, så som då kanske Junebetter eller Betten eller någon annan, så eh, tror jag att de har förstått. Jag tror dessutom att det har skett en del tester där ute där de har förstått att det här är ingenting som man bygger själv utan det här kräver sin underleverantör. Och framförallt ur perspektivet, gör man det själv, då får man inte en del av den nätverkslikviditeten som vi också kommit till bordet med på grund av att vi har många kunder.
2: Ja, det är ju en specialisering. På samma sätt som att eh, när Evolution Gaming kom och då frågade sig alla varför inte Netent bara gör live-casiner eftersom de ju har alla kunder. Eh, det är en liksom, viss typ av nisch som, som man behöver jobba dedikerat med, tror vi. Och det, det sker nog bättre kanske liksom, i ett eget separat bolag där var full fokus ligger på och bygga poolbettingprodukter.
0: Ja, det är spännande, jag förstår det. Det är ju det man pratar om ofta på börsen med renodling och när man kanske särnoterar vissa affärsområden. Så jag vet även Johan då, som ni hörde i en bonusepisod här för ett antal episoder sen, pratade om att han då sa att ja, men varför kan inte någon annan göra exakt samma sak som Evolution när skulle in på börsen. Sen var han ju där i Riga och träffade dem och sa han, aha, nu förstår jag. Så att jag är lite med på vad ni säger också. Att specialisering och att man nischar in sig på det man är bäst på har ett värde här. Och det har vi ju sett historiskt bland bolagen. Eh, någonting annat, det är ju i takt med ökad skalbarhet och hårdnad konkurrens så är det ju rimligt att tro att kunderna kommer försöka pressa era priser. Eh, är ni prissättare eller pristagare i längre perspektivet? Vad säger ni där?
1: Eh, det här är en mycket spännande fråga. Det är ju liksom inte det att man inte själv har funderat på den här frågan. Eh, för dels då kan man ju säga ju, ju, ju större vi blir, ju mer likviditet vi levererar in i ett nätverk där du som då kund om kanske och kan komma in och ta, ta del av jättestora prispottar som du kan marknadsföra. Så det är klart att då blir, en, då blir vi en premiumprodukt på marknaden ställt mot kanske annan konkurrens. Samtidigt då så, så som vi tror att de, de mindre kunderna som vi har bidrar ju också till det här nätverket. Va? Eh, och måste också kunna finnas med och ta del av den här produkten. Och, och det här, det här, så det här blir det här, en, det här är en jäkligt svår fråga. Man kan väl säga som så här. Jag skulle säga som så här att det ser då relativt ljust ut. Jag tror att det handlar behandla mycket om hur vi i den potentiellt framtida ljusa situationen vi finner oss hur vi faktiskt agerar gentemot marknaden. Men jag är inte orolig för någon, några prissänkningar.
0: Och just gentemot marknaden- någonting som jag tänker på spontant- när du säger så, det är produktinnovation. Och hur, för att det är ju någonting som- bolag som är duktiga på innovation- de brukar också bli vinnare i det långa loppet. Hur ser ni på produktinnovation- och hur ser investeringsbehovet ut- framåt för nu när ni skalar upp?
1: Ja, det är också en otroligt spännande fråga. Därför att det var som någon från Yggdrasil sa- det är rätt skönt att komma sent till partiet- därför att då har man i alla fall ny teknik- Ny teknik gör att du inte blir lika rädd för compliance exempelvis. Därför att teknisk compliance blir betydligt mycket enklare om du har en flexibel nybyggd plattform. Det här gäller då även för, för produktutveckling. Och basen i vår produktutveckling det är ju egentligen den datan som vi får in. Det är prissättning av spelare, det är live-uppdatering, det är alltså alla resultaten som kommer in. Och sen så slussar vi det igenom, kan man säga våran teknik. Och då är det bara för att säga: vilk, På vilket sätt presenterar vi det här? Nämligen det som är spelen. Eh, så, så, så nej, jag skulle egentligen inte vilja prata om investering i, i någon form av teknik för att bygga nya produkter. Jag skulle hellre prata om investering som vi gör nu i kulturen i bolaget för att säga att produkt är. Det är det absolut viktigaste som finns. Produktinnovation och kunskap om produkten är det viktigaste som finns. och Där, där investerar vi en del för att för att få, dels få kompetens på plats på viktiga positioner. Du kan ju vara en otroligt duktig postgräss, SQL-kodare men inte kunna någonting om spel. Vi försöker plocka ner spel i DNA hos alla som jobbar med oss. Rätta med mig om jag, jag har jag men jag ser inga stora investeringar ur det perspektivet, utan det går mot kultur och mot att bygga en, 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 en strategi runt det här så att alla känner sig hemma i den och att, och att vi sen kan marknadsföra de här produkterna gentemot våra operatörer.
0: Det tolkar jag i sådana fall som att när ni börjar få fler aktörer live så kommer det också bli en rätt härlig skjuts uppåt för marginalerna. Nu, är det, nu går det inte med vinst än, det är inte break-even ännu men det borde ju innebära att ni har en ganska fin operationell hävstång och se fram emot.
2: Ja, vi är, är vi väldigt så skalbara. Det bygger ju delvis det på som Andreas nämner om, om tekniken. Vi har så pass ska man säga, öppna system att vi kan bygga saker utan att få en teknisk skuld. Det gör att vi på techsidan egentligen inte behöver liksom addera särskilt mycket personal. Vi har, vi har egentligen det vi behöver ha. När det gäller stats så, så är det egentligen så att ja, ska vi addera en, liksom en sport så kanske vi behöver ta in en till i Ukraina men det, är liksom, det handlar inte om några stora summor egentligen så vi har liksom inget stort capex behov framgent skulle jag säga enligt befintlig affärsplan
0: men, men vad tror ni där jag menar i, i dagsläget som sagt vi, vi kommer att komma in lite grann på siffrorna ni har en marginell intäkt i fjol då ni är i, i en en tillväxtfas ni går med förlust men samtidigt, vad, har ni några konkurrenter ni kan titta på och säga att ja, men vi tror på de här marginalerna någonstans när vi har börjat få den här lite operationella hävstången. Vad är, rimlig, vad är en rimlig rörelsemarginal på lång sikt? Vi har som ambition att komma med finansiella mål
2: så snart som att vi kan kalibrera dem på ett sätt som vi liksom är, är trygga med. Jag vill inte komma för tidigt för de kan slå fel åt båda hållen. Så kan man väl säga om när det gäller det. Och sen så är det så här underleverantörer kan vi egentligen ett skede som är lite längre bak än vad netten och evolutionen, de kommer ju röra sig mot och skala upp liksom, eh, nej, ja, vinsten löpande när man det går in i USA. Så man kan säga att vi är liksom i ett ännu tidigare stadie än vad kan det.
0: Men går du att säga någonting om, om marginaler i sportsbetting sports kontra eh, Daily Fantasy Sports?
1: Eh, absolut kan man göra det. Eh, eh. Nu vågar jag väl inte säga vad jag tror. Men jag vill säga att jag, vad jag tror att, att en sportboks marginal ligger på så ligger man kanske snällt sagt på någonstans till 6-8%. Eh, eh, jag vet inte. Det finns säkert de som, som, som kan säga emot mig där och det är absolut helt okej. Men vi säger det. Eh, så kan vi säga att, att marginalen för den här produkten på eh, diff, den går någonstans mellan 10% upp till 35% om vi räknar in vissa produkter. Tittar man på vissa delar i Asien så lever Daily Fantasy Sports på en, en, en rake då, som är egentligen en, en rake. Alltså vad man gör egentligen är att man betalar ju en, 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 ett inträdesavgift till en turnering och, och de pengarna då går till en, en, en prispotten egentligen. Och en liten del av de pengarna, det som vi kallar för rejk, går till huset. Det som operatören då tjänar pengar på. Och den då lilla, lilla delen, den är då jämförbart med sportsbetting någonstans mellan 10 och 35 procent i, i världen. Eh, I Indien tror jag att man har en rek på 20 procent. Vi tror att snittrejken i USA är ungefär 15 procent. I Europa så är den nu etablerad på runt 10 procent. Så någonstans mellan 10 och 30 procent. Det är egentligen en betydligt högre marginal som heller inte är volatil. Va?
0: Och det här är också intressant. Vi måste ju komma in på intäktsmixen nu. för nu... Ja. <laughs> Den är ju ganska viktig att säga, för att få lite marginaler och lite vinst på sista raden. Hur ser intäktsmixen ut? Jag menar, jag har rörliga intäkter, jag har fasta intäkter, jag har uppstartsavgifter. Hur ser intäkterna ut och hur ser balansen mixen emellan ut?
2: Ja, Man kan väl säga att nu är vi i ett skede, precis som vi har nämnt här tidigare, vi är liksom ett uppstartsskede.
0: Här får vi ge en liten prognos om hur vi tror mixen kommer att se ut i och med att, som du säger, uppstartsskedet.
2: Exakt, så man kan väl kanske bortse från själva uppstartskedet och tänka sig mer framåt. Och då är det väl liksom då primärt rörliga intäkter som kommer att vara liksom lejonparten av vår intäktsbas. Det vill säga den andelen av raken hos olika kunder som Andreas nämner. Så det är klart, vi har en del fixed fees- vi har en del setup precis när vi liksom signar nya. Det är egentligen också en ganska så väletablerad modell för underleverantörer i den här sektorn. Så jag skulle säga att det, det, är liksom, det avviker nog inte nämnvärt från eh, Peers.
0: Men förutom Reiken här och liksom ge sig in i spelet, är det någon form av delning av vinsten eller liksom av omsättning vad man spelar för eller är det vinsten i slutändan? eller Hur, hur ser intäktsfördelningen ut med era partners?
2: Eller exakt. Kunder. Vi har precis med våra operatörer så har vi en andel av den andelen som de då får in. Så att, absolut så är det. Vi, får, ja, vi delar med operatören helt enkelt.
0: Och sen förutom det här så har ni ju även då rörliga intäkter från koncernens tilläggsapplikation Betflex. Det här har vi varit in på tidigare i podden. Vad är Betflex?
1: Betflex är en produkt som använder sig av den datan som spelarna levererar in till oss när de väljer ut sitt fantasylag. Vi tar den datan, jämför den med sportbokens alla odds och plockar ut de mest relevanta oddsen och presenterar dem i en bettslipp. Detta innebär att du får de mest relevanta oddsen både i förhållande till vad du har tänkt men också i tid. En ren korsförsäljningsprodukt. I det fallet då så har vi en andel operatörens grosswin, Det som är enkelt förklarat eh, bets minus wins eller som är en sportboks sportboksmarginal.
0: Mm -hmm. e och hur stor är den här marknaden mätt i pengar då?
1: E den är ju, ju gigantiskt stor därför att eh, det är också därför vi gillar eh, mediebolagen i det här fallet. Om vi tar, tar ett exempel där eh, vi i dagsläget har eh, norsk, eh, eller, norsk TV2 som kund. Och de har hundratusen eh, spelare som spelar. Det är ett, ett, ett VM-spel i Fantasy Sports. Och de går in och byter spelare och de gör olika saker. Om vi då levererar in Betflex till dem. Och de nu inte har någon egen sportbok. Så kan ju de skicka de kunderna vidare exempelvis till eh, Norsk Tipping. Vilket innebär att eh, tar man... Eh, tar man Fantasy Premier League så de någonstans vart de 5 miljoner spelare som spelar där. Där en Betflex-produkt skulle kunna leverera spelare till you name it, Bet365 eller vem som helst. Vi har något som heter Cartola FC som inte var en kund men som finns i Brasilien. De har 4 miljoner spelare plus någonstans. Så att, så att vi tror att den här marknaden är hur stor som helst och det är också därför vi gillar mediebolagen och mediebolagen gillar oss därför att vi kan plötsligt ge dem en ny intäktskanal vilket är precis att likställa med en, 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 en affiliate i det
0: här ja, för här måste vi stanna lite grann. Men ni har ju fyra kategorier av kunder. Och vissa av de här kunderna, det är ju inte ett spel om pengar, men ni har ju ändå en intäkt på dem. Berätta om de här fyra kategorierna.
1: Även dels har vi då de vanliga kunderna som är operatörerna och de som vi, som vi trycker på. Där har vi då, som jag sagt, den här andelen, den här intäktsdelningen på den här rejken som operatören tar in från spelarna eh, eh, och en intäkt då från, från Betflex. Sen har vi ju då eh, medieaktörerna. Medieaktörerna har ju traditionellt sett tjänat pengar på det här genom att faktiskt ta betalt. Ett, eh, antingen så levererar man fram en, en free version eller så levererar man fram en, en, en premium-variant där du då kanske betalar eh, 49 eller 89 kronor eller 189 kronor för att delta. Och där man naturligtvis också då får en, får en andel. Men då kan även de använda sig av Betflex. Och i det här fallet då som jag sa så levererar de då inte spelare- till sin egen sportbok utan levererar då det till en partner det skulle ju kunna vid en avreglering i Sverige vara vem som helst det kan ju vara lika lika som det är svenska spel kan det ju vara Leo Vegas eller någon annan eh, eh. sen har vi då eh, ja, det här sättet där vi har tittat på att och, och, och lansera olika marknader ur ett mer compliance perspektiv där, där många andra spelvertikaler inte kommer in därför att det finns ingen intäktsmodell och där har vi då byggt det här pointsystemet, vilket innebär att du, du egentligen skaffar dig points du köper points eller skaffar dig points på något sätt och sen då så vinner du points och de här pointsen kan du då använda för att lösa in i olika sammanhang eh, och då får du en, 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 kan säga, en compliant produkt fast med en, med en virtuell valuta säger man virtuell valuta så, så tänker folk direkt på, på bitcoin eh, det är det inte i det här fallet då
0: Nej, och ni får inte sätta bitcoin i namnet heller. För då har vi sett i USA, då spikar det flera hundra <laughs> ja, procent. Det hade varit oansvarigt. Ja, det hade varit oansvarigt. Men hur påverkas ni då av det statliga spelmonopolet? Menar, vi hade spelutredningen 31 mars och nu säger vi här januari 2019. Så kommer vi att göra om det här monopolet och liksom få in ett
1: licenssystem. Hur påverkar det er? Nej, men vi, tror att, vi tror att det påverkar oss väldigt positivt. För plötsligt så skulle det innebära att vi skulle kunna bli underleverantör till ett statligt eh, spelbolag i det här fallet. Och I det här fallet, just i Sverige, så vet vi ju att, att, att de sannolikt sitter på en väldigt stor del av den här målgruppen. Sen så tror vi också att de här statliga spelbolagen gillar den här produkten därför att eh, det är i grund och botten ett skillgame, eh, Ett skill game medför oftast lägre problemspelande och högre utbildningar och allt annat som man ser då i, i, bland annat från statistiken i USA. Så tror jag att 50% av de här 57 miljonerna som du nämnde förut har en college, college degree och sådär. Eh, och sen så kan man då heller inte satsa och betta lika mycket som man gör, gör normalt. Eh, så att det är en, 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 en betydligt mycket mer socialt accepterad spelvertikal Och det här är någonting som vi tror att alla spelbolag oavsett om man är en .com eller statligt spelbolag eller vad det nu är. Så, så gör inte det någonting om de har spelvertikaler som är mer socialt accepterade och lite mer spelsäkra.
0: Man kan säga att det är mer ett hardcore game det här egentligen för, för mer hardcore spelare.
1: Alltså inte
0: som spelar för mer pengar utan som just är intresserad och sätta upp sitt lag och lägga lite mer tid energi, analys. Att det är lite, lite roligare spel än att bara bätta på 1-0 i matchen och sen är det över.
2: Ja men absolut. absolut det, det kan man nog det kan man nog verkligen säga.
0: För sen tänker jag USA där också. Jag menar, där har vi ju sett att det inte krävs någon spellicens för det här. Att det, man ser det som ett skicklighetsspel samtidigt där är konkurrensen större i Europa. Då behöver ni licens men konkurrensen är lägre.
1: USA är, är... Otro, otroligt spännande och, och eh, det är naturligtvis så att vi, vi finns på kartan även för de som funderar i USA vad de nu ska göra. Vi har ju en, en mängd olika aktörer där borta allt från indianstammar till mediebolag som sitter på innehållet och kan driva den här verksamheten. Då har vi ju sett hur de klassiskt har gjort. Eh, men vi ser också de statliga eh, spellotterierna som säkerligen då vill in och i alla fall har sagt i några fall att de vill in på den här marknaden. Och det, det är klart att eh, Eh, finns det inte så många eh, underleverantörer i världen för eh, eh, Daily Fantasy Sports. Eh, så det är klart att vi kommer på kartan om inte annat när vi går och vinner såna här priser som, som eh, bästa leverantör på EGR och sådär.
0: Ja, för här tänker jag också, just Asien har jag förstått, ni tycker det är en spännande marknad. Berätta mer om Asien också och vad det är som lockar där.
1: Ja, men det är... Det, 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 vi har egentligen sett på alla de andra underleverantörerna som man får rätt god information om om hur bra de gör ifrån sig i Asien. Dessutom så är det i den marknad där prissättningen när det kommer till rijken inte är inte är satt. Vilket gör, och det, det såg vi när vi gick in i, i, i Indien med, med de här Starpick, där fanns det egentligen bara en enda stor aktör och de tog 20% i Reiki och, och hade ingen anledning att prisa ut sig själva. Så en gigantisk marknad som växer eh, på internetpenetration, mobilpenetration. Eh, det som är den stora, tycker jag, eh, svagheten i Asien det är väl egentligen eh, betalningssätten. Eh, att det inte finns utbyggda riktiga Payment Service Providers och kreditkort och allt annat. När ger ni, när ger ni er in i den asiatiska marknaden då? Eh, nej, men vi är ju redan där kan man säga. I och med att vi är i, i Indien och rätta mig om jag fel. Men det är väl ändå Asien va? <laughs> eh, och Sen är det som så att vi var ju dessutom på den här stora gigantiska mässan i Macau som är varje år. Och, och Lugnt och fint presenterade våra produkter och vad vi kan göra. Och eh, vi fick ju inte mindre kred där än vad vi fick när vi åker runt i Europa visar den här.
0: Kul. Du, sen, ni kom ju in den 11 december på First North i Sen Sen dess har ju aktien stigit 75% Vi börsintroduktionen steg stegen hela 57% procent första dagen. Vad har hänt i bolaget sedan dess? Nu, är det, nu ska jag göra det man inte får göra. Jag ska inte be ett bolag, en vd och en finanschef kommentera aktiekursen. Men, men vad, vad är det som har hänt? Är det bara förhoppningar om framtiden? Eller vad, vad är det som har gjort det här?
2: Vi har väl signat ett flertal kunder kan man säga. Lejonparten av de viktiga kunderna som vi har har ju, har ju tillkommit sedan dess. Så det är väl den stora, det stora som jag skulle säga att det egentligen har skett i bolaget
0: Ja, och sen in, med introduktionen där så gjordes ju en ny mission och 83% tecknades av ankarinvesterarna, Handelsbanker, Fonder, Swedbank, Robur, Novobis, Knutsson Holdings, Lars Wingefors från THQ, då, THQ Nordic och Nax. 17% tecknades av allmänheten. Aktien har låg likviditet, liten free float. Är det ett bekymmer för er?
2: Nej, alltså inte särskilt skulle jag säga. Vi har ju vi är extremt glada över våra ägare. Jag skulle säga att vi kanske har de absolut vassaste institutionerna som finns i det landet med... Både armfält och Springkorn på, på Swedbank som är superduktiga. Samtidigt som vi har superduktiga liksom spelindustriella ägare i form av då både, både Knutsson och Lundström. Och första självklart är mer en tv-spelskille men också jätteduktig entreprenör och, och eh, affärsman. så vi, Noteringen kändes egentligen superbra utifrån ett så, sådant perspektiv. Sen så blev det så att vi inte kunde, vi kunde inte släppa så mycket till allmänheten. Och egentligen så var, man ska vara ärlig, så var ipo eh, främst för att få affärslegitimitet när vi snackar med liksom, nya kunder. Vi hade kunnat finansiera det här privat fortsatt, så, så liksom, såg efterfrågan ut. Eh,
0: Vilka är de viktigaste frågorna för investeraren då, när ni träffar dem?
2: Det är ja, väldigt mycket frågor om liksom, marknaden. Hur, I och med att det är ny produkt så vill man ju gärna som investerare förstå responsen från speloperatörerna på det här, det är ju liksom egentligen våra långsiktiga intäkter och då är det inte egentligen bara om de kommer signa utan också om de kommer marknadsföra det, är ju liksom vårt nästa steg, när vi väl har fått in en kund så måste vi säkerställa att de marknadsför det, speloperatörer är ju till mot och mycket marknadsföringsbolag det är deras jobb.
0: Mm. Ni skriver ju också att marknaden för DFS är fragmenterad. Betyder det här att förvärv kan vara aktuella i framtiden? Kanske inte nu där ni befinner, men i framtiden. Eller kommer ni att försöka göra det här själv helt enkelt?
2: Alltså, man kan väl säga att vi på kort sikt så har ju vi väldigt mycket att göra själva i organisationen. så att det blir inte, Förvärv blir ju liksom inte prioriterat när vi har... Fullt skägg med, med liksom vår vanliga operation. Sen på sikt så är det liksom när man kan inte stänga några dörrar. Jag menar, men...
0: Ja, men det låter väl rimligt i och med att, precis som vi har förstått här, nu är det uppskalningsfas för bolaget. Sen kanske i ett annat skede, lite mer moget skede, så kanske man kanske ni blir den som konsoliderar via, via förvärv. Då. Om vi går in på lite siffror också, det är ju något som är intressant. Det är ett eh, bolag i tidig fas. Vi, ni har liksom målat upp bilden framför oss, det vi ser på horisonten. Liksom, att det här kan bli en, ett spännande fenomen. Det är ett spännande fenomen i Nordamerika. Kan även bli det i Europa. Men om vi tittar på siffrorna det är ju ändå det som vinsten kommer ifrån. Intäkterna på 3,1 miljoner kronor i fjol. Och ett rörelseresultat på minus 28 miljoner. Det är ju mycket kostnader initialt. Hur vill du guida lyssnarna så att säga? N när Just det här med break-even och hur kommer intjäningspotentialen se ut framåt? När, jag menar, de som tittar på det här känner ordet oh, lite läskigt för det är ju inte jättemycket intäkter. Kan du guida oss några år framåt? Vad, vad tror du, Billy?
2: Eh, jag kan väl börja att säga att vi inte har några liksom, prognoser. Eh, så att vi, På så sätt så blir det ju svårt att vara liksom, mer specifik när det gäller sådana bitar. Eh, men det är klart att vi ser ju en eh, ordentlig liksom, potential på sikt. Vi bygger ju strategiska värden i vårt nätverk som vi Sakta men säkert börja smyga igång. Uh, intäkter på det bygger väldigt mycket på när vi lanserar kunder. Uh, om man kollar på förra året, utgången av förra året, så hade vi egentligen bara två kunder live. Uh, vilket, ja, det förstår man ju själv att det, det kanske inte är super när man ska bygga ett nätverk. Det finns inte så mycket nätverk att kapitalisera på då.
0: Och nu har ni ju fyra stycken, alltså så dubbelt så många.
2: Exakt eh, och de har ju kommit igång här på sistone så de har man inte sett i, i, i Q1 än så länge. Utan
0: men sist men inte minst då, vart kommer, det, vart kommer liksom intäkterna ifrån mest? Är det att befintliga kunder som ni har gått ihop med de här fyra till antalet just nu skalar upp? Eller är det att ni får in nya tier one kunder som vi har pratat om, nya till det här nätverket?
2: Det är väl eh, egentligen då en kombination kan man säga eller det, är, det bygger ju på att vi får in de nya kunderna så att det blir attraktiva potter löpande så att det, de går ju på så sätt hand i hand när det gäller ja, hela intäktsbasen
0: just det, det låter rimligt har ni någon vy för exempelvis när ni ska nå break-even eller hur länge pengarna som ni tog in i samband med introduktionen, nyemissionen som gjordes där, hur länge de kommer räcka? Det är ju också två intressanta frågor för den som är lite nyfiken på att investera.
2: Man kan väl säga att det har egentligen lite förändrats sedan sen vi kom i prospektet. Alltså vi följer befintliga affärsplan och då kommer pengarna som vi tog in här då räcka givet att vi gör det vi har sagt. Det vill säga att det inte tillkommer andra saker. då.
0: Vilka faktorer eller nyckeltal är det allra viktigaste att ha koll på för att förstå ert bolag tycker är?
2: På kort sikt nu så är det ju absolut viktigast för hela bolaget att vi kommer upp på driftsätter kunder som vi har signat. Det är de som bygger intäktsbasen och det är det man ska vara vaksam som, som investerare. Visst vi skriver hur många kunder vi har men det blir inte först de kommer in och upp i systemet som att det är liksom som att intäkterna kommer. Man kan väl säga att vi har egentligen eh, det blir en första intäktsstapel direkt när vi signerar om vi får en eh, setup fee. Och sen så kan man säga att basen sen då går lite lägre från och sen byggs upp successivt.
0: Men setup fee är en one-off? Ja, exakt. Som det one det låter. Off. Oh, okay. eh,
2: och sen kan vi ha liksom minimifier inbyggda eh, för att då kunderna ska kunna marknadsföra det här. För att de liksom måste vara pressade att marknadsföra så att de når till exempel min fin. Så att de vet att de inte går back på det till exempel.
0: Så att om man har en liten minfid så betyder det att man kan se det som en liten, liten andel repetitiva intäkter. Även om intäkterna kommer ifrån att, att kunder spelar. Men om ja. det så att ni sätter en lägsta nivå så kan man ju kanske filosofiskt se det som en liten repetitiv intäkt.
2: Ja, så skulle man kunna se det. Det är absolut.
0: Någonting annat som också är intressant det är ju det här priset ni en Fancy Sports Supplier of the Year. Vad betyder det här för er och påverkar det införsäljningen?
1: Uh, nej, men det jag har, har faktiskt betytt uh, skulle vilja säga lite mer än vad vi kanske trodde då. Uh, och, och det som är roligt det här det är ju att det är ju ett pris som delas ut i Europa, i, i England. Uh, uh, men där det ger då ett eko, uh, lite grann runt jorden faktiskt. Uh, så att uh, och det är kul också att bli lite erkänd på det här uh, området som är då. jag skulle säga att. att uh, Samtidigt som det finns inte så sådär, som vi har sagt, så jättemycket suppliers. Men jag tror att jag tror att det som, det som faktiskt folk ser i det här det är ju att, att, att de som känner spelarna bäst och vet vad spelarna vill ha det är de som köper den här produkten av oss, nämligen operatörerna. Jag tror att det... det, jag, jag, tror att det jag känner mig väldigt trygg i att, 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 att det är så... Äh, äh, och de är uppenbarligen nöjda för de är också med och delar ut det här priset då till viss del i den här juryn som sitter där. Så att, det betyder jättemycket för oss och, och nu vill vi vinna det varje år de kommande åren här så att,
0: vi kommer göra allt vi kan. Det låter bra, ni är taggade. Någonting som jag gillar det är ju Pilotskolan. Hur ser ert eget ägande ut i bolaget?
2: Man kan säga att jag har väl knappt en procent av bolaget. Andreas har väl tre till och med kanske. Rolf som är ordförande har nog liknande. Vi har Atle Sundahl som är egentligen största enskilt största ägare och far till en av grundarna också som äger 16% sitter i styrelsen också. Andrea Sundals som är produktchef och en av grundarna äger väl en 8-7-8%. procent. -8%. Björn Fjällby som också är en av grundarna äger marginellt mindre, någon, någon procentenhet mindre. Ja, så att vi har Det är ganska stort insiderägande. ägande vi ledning tillsammans med styrelse kontrollerar ju väsentlig andel av bolag som ser ut i dagsläget, vi har ju bara ja, stamaktier så det finns inga A eller B, B aktier
0: och som sista avslutande fråga då något som är viktigt i den fasen ni befinner er, tidigt skede, införsäljning, ni ska skala upp, fenomenet växer jättemycket i Europa, det är ju också ägarlistan och den kompetensen de kan bidra med. Kan vi säga någonting avslutande kort om den ägarlistan och den kompetensen ni har i ledning, styrelse som, som en avslutning, och, och eh, någonstans för att förstå vilka människor som, som finns med i det här projektet och tror på det här bolaget?
2: Jo, nej men absolut, det kan vi göra. Vi har, vi har folk med som har gjort det här förut fast på NetEnt för en 6-7 ja, år sedan. Eh, Rolf Blom är styrelseordförande och som jag nämnde så ägaren en del också superduktig på att sticka, komma fram med en strategi och en liksom långsiktig plan och egentligen att se till att vi liksom följer den och exekverar enligt det som vi egentligen har, har i planen. Och detsamma gäller för Johan Öman som också är med oss. Han sitter inte i styrelse utan jobbar med mig och Andreas på huvudkontoret Stockholm lite mer. Så jag säger ansvarig, dedikerat för vissa projekt och gör, gör liksom flertal sådana saker. Tidigare vd på Netent och också varit med och gjort den här typen av liksom underleverantörsresa där man de slog ju på samma sätt som vi hoppas göra in en ny vertikal i, i spel. Folk kunde inte på med kasinot och då spelade man poker. Sen kom Johan Öman och Rolf Blom och sa att det här, här ska ni nog hålla på med kasino Och nu har ju alla kasinot.
1: Vi tog, jag, Rolf och Rolf och några till hade ett, gjorde någonting som vi tycker är otroligt viktigt. Och det var att vi plockade in någon som har eh, extremt stark kunskap inom det tekniska området. Han har det är en kille som heter Jörgen Ragnarsson. Han har varit med och bland, bland annat och grundat eh, NYX som numera är Scientific Games Digital. Han har kodat fram en mängd plattformar för en massa olika eh, aktörer. Han har, ett, han har en, 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 alltså en av de djupaste tekniska kunskaperna jag vet i i eh, spelbranschen, vilket gör att vi har någon som ställer krav på oss på produktinnovation men också på kvalitet, leveranser, kvalitet i, i, i maintenance och allt annat vi håller på med. Eh, och jag tror att eh, tyvärr, tror jag att en del företag saknar den, den, den kompetensen. Men jag är otroligt glad för att vi har den. Och så har vi då Atle, som är väldigt, väldigt stark i det här fallet. Var och, och har supportat det här i hela, hela vägen Ända sedan 2013 Och sen har vi faktiskt Anders Renoxson då som, 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 från, från Knutsson som sitter med Och som då också äger Naturligtvis då i, i, i Net Entertainment och Betsson Det är klart att, att det, det ger oss en, en otroligt stark styrelse
0: Hörni, Andreas, Billy Stort tack för att ni kom till podden Och gästade och berättade mer om Scout Gaming
1: Tack själv! Tack Niklas, mycket trevligt att vara här
2: 41 dollar